0: 会、哦、大家都创业，就是你创业是怎么想的、哦？大家很多人可能还在上班，那、啊、上班的状态又是可以是吧？那我们开始吧。好，啊、今天请到的是齐小点，齐小点老师、哦、啊，著名的 B 站 UP 主，他现在有一个非常大的团队，有一个非常大的啊工作
1: 室，然后
0: 要自呃跟大家打声招呼。嗯，
1: 我我觉得这样，我们重重来。首先就是我有三个要求，嗯、一个叫。这个叫不捧杀型的，就是你不要说我有一个很大的团队或者做的很好，嗯、啊啊，就是我有个工作室有个团队就简单一点，好好好。这、啊、夸我有三要求，第一个叫不捧杀、嗯，第二个叫不卖惨，嗯嗯,嗯，对，第第三个就是反正就是大概就是这个意思。第三个好像我忘了，反正我做你做这采、个、访还是什么的是吧？这种采访人我再算、嗯，就不要说啊，我这个其实很多人问我说你一路上遇到什么困难，其实我的标准回答都是。其实挺顺利的，就<笑>什么客套，你不要说我是不是有个好大的、啊那。那那我就这样，啊、我让你自我介绍。哦、啊，这样
0: 子 O.K. 那个欢迎大家收听。三五环，这是我们的第三期了，实际意义上的第三期那、啊、今天请到的是齐小点，啊，著名的 B 站 UP 主，啊嗯、那齐小点跟大家打声招呼
1: 啊 h e 大家好，这、就是呃，受刘飞老师邀请，我来参加这一次这样的一个电台节目。那我是一个游戏视频的一个作者，早期呢读书的时候做了点视频，后来也是去过俱乐部工作，在接下来就是做了一个自己的创业的工作室。对，现在常住在上海，那主要是，呃，在英雄联盟和呃绝地求生、和平精英等等的游戏去做呃内容的输出，也有一些网红的孵化，这样。嗯
0: ，对，那我跟齐小点老师是很多年前我们在知乎就加过好友了，呃，那个呃齐小点老师读过我的书，然后我也看过他的视频，<笑><笑>我们这叫以<笑>以自己的内容会有，对、哦，这还挺有意思的。然后我最近来到上海，所以能跟。现在就在齐小点老师的家里，我们就随便闲聊一下。嗯、啊，那我们就先从，呃，还是我我觉得最有意思的还是你那个那个名字吧，就齐小点和师大腿、嗯，就分别是
1: 怎么来的？呃，就是齐小点这个名字，其实是我读小学的时候起一个名字。我记得当时有很多的那种什么，比如说你吧，叫什么刘小飞，嗯，什么。呃，张小三，李小四对，对，所以我就叫起小点，
0: 昵称是吗？那、啊、但
1: ,但你的名字叫起点吗？比如说那时候，那时候有很多的那种小孩子的名字，就是那种读书的时候有像什么，呃，什么开小史、李小开，然后那种什么，呃，出小发，回小去，这、啊、种、啊、这种类型的，那、啊、我所以叫起小点了，就是就这样的一个。呃，原因，因为本来就比较喜欢这个“出发起点”这个词，然后就叫“起小点了”了啊，就是,是就是这么个原因，那是童年的那种，还是有一个意义在里面。对，然后因为随着网民很长时间了就没有改变，<笑>然后现在你看起来就是有点幼稚或者怎么样，但是不重要。嗯，对。然后“师大腿”这个名字也很有意思，就一开始我们建立的工作室名字叫呃 “Stato”， 就是发动机不是 “St”。呃，什么？后面是 E R 嘛，发动机是 E R， 然后我们是 O R。嗯，因为我们当时就想，就是一群出发的人，对，然后发动机就是一群，就是发动机的那个英文单词 starter， 啊、嗯，发动机叫 starter， 然后我们就叫 s t a r t e 然后 O R、嗯、把 E R 改成 O R，、嗯啊、明白？然后一开始我们叫这个名字，后来，呃，其实我们而且叫的名字，就是因为我们这个这个一起干活的同事就特别喜欢科技嘛，会去看那个我们。大刘翔、王自如同事的那个什么 Zero，、uh, 当时就想取个洋气点的英、uh, 英文，就是去造了一个词。Uh, 后来我们那时候就觉得，哎呀，我们的这个电竞的玩家就感觉有点绕，就是品牌印象很差，所以决心一定要改个名字，且确定一定要改个中文名。然后来我去那个打开域名网站去注册域名、嗯，我说我能注册注册到什么，我就叫什么名字。嗯 uh, 然后后来注册的叫师大腿点 com。<笑>就就是音译过来这就变成试大腿了。呃
0: 、就你其实你当时是前面也有好多备选都没通过吗？对
1: 对对，没通过就注册不到那个域名。
0: 嗯
1: ，就是呃，我们当时就是要要一个简单的域名，因为我们当时觉得有一个自己的主页网站很很重要。然后一开始我们名字叫 Startle 嘛，那个那个是我们注册下的那个名字，我们 Startle 点 com 也是我们的域名。后来我们觉得这个名字太绕了，观众印象很很很很慢。<笑>对，然后。呃，特别影响我们的发展，呵呵所以其实 zero 这个词也挺绕，<笑>是是，但是那个 zero 是、嗯，但好在它的用户
0: 群体可能稍微、啊、什么一点，啊、数码、啊、就是对稍微可以接受到，
1: 它有很多的什么，哎、我记得它那时候 zero 那个词叫什么不信邪的人，大家就啊定义、呃、定,定这个给这个词赋予赋予意思嘛，我们我们当时就是说，嗯、呃，叫 starter， 叫一一,一起刚刚一起就是一群刚刚开始的人，就是、对，然后。呃，包括我名字叫起小点嘛，就是所以叫疫情刚开始，的人，就是所以当时创办公司是这样的，后来就决心要换中文名的时候叫史大腿的核心原因就是，首先我们要取一个看起来就像是搞游戏的，嗯，对，然后就想了特别多的名字，嗯、我们甚至想过叫史大坨，就是<笑>就是就是粪便的那个史<笑>大坨，因为我们当时音译叫 s 大 a 嘛，呃、啊、对，甚至有史大坨、史大腿什么的，然后我们当时在。公司内部投票的时候，有半数以上的人说叫史大头，我明天就去离职，<笑><笑><笑>有坚决不能接受的。其实史大头这个域名我们也注册下来了，呃，现在还有吗？<笑>有史大头，我们当时我的合伙人还小。我们这份跟粪便还要咬上一口，像苹果那样。我靠！你说这个口味，<笑>叫“食大坨、啊”，挺有意思的。所以我们一开始叫 “startle” 这个英文名、啊、后来真决心要叫个中文名，所以音译过来叫大坨“食大我们刚好能注册那个域名。对
0: 、啊，特听起来特别强行的音译啊
1: 。然后就特别好，就“食大腿”，就看起来像是个做游戏的啊。就是那为什么像做游戏的？就是因为好玩，看大腿嘛。嗯。我们是大腿，对吧？啊，就你们来抱我大腿。游,游戏的大腿，这、啊、个、就是、说不清，说不我们游戏打的好像还可以。哇、哦，我
0: 今天才知道啊，这这个这个名字有这个意义啊，挺有意思,很有意思、哎，很有意思。那你之前是怎么想要做做内容的嘛？就是进到这个行业里来呢？是因为特别喜欢的，对、嗯、吗
1: ？哎，这个也很有意思。我其实读书的时候读的是呃那个什么城市轨道交通管理的，就说白了就是、这个、地铁，嗯，就。我我如果读出那个毕业，要么就修地铁，要么就管地铁，要么就地铁调度，嗯、就就这样的一个工作。嗯，就然后为什么去做这个行业，这个去读这个专业原因是我妈，因为我当时没什么志向，天天在那个那个那个家里打巫妖王，打魔兽世界。嗯，对我说读啥都行，因为看了一下那个什么专业选择，没有一个是我特别特别中意的。我说我妈啥都行，你喜欢啥我就读啥，然后。我妈就说地铁挺好的，她然后她跟我讲逻辑是，我毕业以后刚好宁波一号线就开通了，我是个浙江宁波人，电地铁一号线开通，了，而且一号线就在我们家门口，她说你这样回家也近，然后我说我妈还说，哎，你看你以后是宁波什么地铁局的第一批员工，前途无量，这个听在逻辑倒是很通顺，然后我们就去搞地铁了，我、嗯、们、嗯、哎。老马给力英明，然后我们就去读了、嗯。也不是说喜不喜欢，就纯粹是为了好就业。嗯、那确实我们那一批地铁的那个招生就很热，对吧？嗯、然后我就读了。然后，但是我不爱学习啊，然后就打游戏。以前打魔兽世界，我记得我打那个什么乌妖王什么打的挺好的。嗯、然后后来英雄联盟火了，去打英雄联盟、嗯。然后我是个比较硬核的游戏玩家，以前打过点 DOTA， 但打的没有那么好嘛。然后玩英雄联盟其实上手很快。我记得打过英雄联盟的人肯定知道， 1 2年的时候还不是今天什么最强王者、白金、黄金这个分段了，那时候就是按分排面，什么 1,500 分、1,700、一千0 0分、两千分、两千二百分。对，我记得我当时打了一个 1,700 分，就对标于现在可能就是个白白金、黄金的水平。嗯嗯。然后呢，当时我在我们那个宿舍楼啊，因为我是住住校的。当时这个宿舍楼里面，我觉得我是那种挺屌的，就整个宿舍楼跟我单挑，没人打得过我。然后我也是，就是人家想玩游戏，跑来我的宿舍跟我一起探讨游戏怎么打的那种人。嗯嗯。然后那时候就膨胀，就非常的膨胀。然后那时候逛贴吧，还注册账号去跟人家讨论游戏怎么打，甚至还就指点人家，开，把自己的什么天赋啊、符文啊，还出装，甚至会做点小攻略，打字给大家。嗯。后来那时候贴吧就有那种。就英雄联盟贴吧里面会有那种视频作者嘛？我记得那时候 JY， 就现在狼人杀很火的那个嗯嗯，以前他做英雄联盟视频很屌，就 JY。然后还有什么董小飒什么那些解说，他们做自己的那种游戏攻略。我当时在想，妈的，这个我也行，就是做游戏视频有什么难的？嗯<笑>。然后我认为我的以我的聪明才智可以。我当时想的就很简单，就很自信，就去做去。当时我真的啊，打开百度，然后去自学那个视频制作软件，就所以我那时候自学的。出于我觉得我也可以，出发点就是当时也没有什么特别大的想法，想法就很简单，我要教贴吧的这群憨憨们打游戏，当<笑><笑><笑>时就要教贴吧的那些。憨憨打游戏，然后我去学了绘声绘影四，那是很早期的一个，那真的很老了，很傻瓜的软件。<笑>对对对对，然后去学做视频，然后自己录了素材，然后买了一个小麦克风，几十块钱，然后在宿舍里面就录视频给大家，然后就那时候就开始成为了一个呃纯粹是为了炫，就是就是就是想就是教育的，就是做攻略分享型的一个游戏视频作者做视频。嗯。然后呃做的凑合吧，其实是挺垃圾的，现在回去看。就一一坨屎，就是，然后去做的时候，就认识了很多像 JY 这样的一些游戏视频作者。我们大家会在一个交流群里面嘛，探、嗯嗯嗯、探讨。然后，呃，就是开始接触这个，那时候还没有什么网红的概念，可能就是视频作者。哎，那时候是优酷是吗？土豆？对，那时候就优酷。最早我们发贴吧，优酷、嗯、腾讯微博，那时候还是腾讯微博。啊、我们那时候大家都在玩腾讯微博，然后就就发。OK， 后面后面是这样的，后面就是我做的视频，突然有人来找我打广告。大家的意思就是，他是个小淘宝店店主，给我一个月，嗯、一个月大概一千块钱人民币、嗯，然后就让我打四期广告，植入他的淘宝店衣服。所以说，大家看早期英雄联盟视频，都会有一些周边的衣服，对，然后一些什么零食店什么之类的，那都是那些成熟的广告店家来找我们打广告。然后因为他们也喜欢看我们视频，然后也认为我们是有很大的人群的。然后就慢慢就有收入了。那时候读书的时候，这算是我的一个兼职。对对,对。然后嗯，毕业了，然后跟我妈说，哦、我不想搞地铁了，我我想去搞游戏视视频。那时候那时候我自己有点小收入，可能一个月就两三千块钱这样的水平，但可以了。嗯、其实就是已经可以不是工作，在家宅着做视频的这种水平了。嗯。对，然后。就我妈当时也对这个完全没有概念，我妈以为我去搞游戏，<笑>无非就聊点，要么就是代练工作室，就给人
0: 家带嗯代打代
1: 练，嗯打那个刷刷游戏金币的买卖的，要么就是那种就是制作游戏的生产游戏，嗯,嗯就是研发游戏。她不知道你做的
0: 这个叫什么，对吧？对，我说我要去做游
1: 戏，嗯，对我妈的理解概念可能就是要么就是什么代练工作室，像《魔兽世界》那种代练工作室那种、嗯嗯、感觉，反正反正横竖听起来都。挺不靠谱的那种感觉，嗯，就是我妈就不是不那么支持，但还好我爸妈比较开明，他就跟我说你能找到一个工作不问家里要钱的，就愿意支持你一两年出去浪，嗯
0: 嗯，这个
1: 浪完就是死心了再回来，就是那种感觉。然后我后来就给各大的我我看好的那些游戏。呃，电竞的公司发简历，就是我已经干嘛？还好我因为以前做过那些游戏视频，大家对我有个理解，说哦，这是一个游戏视频的小小作者，然后有做视频的能力。然后我所有的游戏自学都是都都是自学的，因为我不是科班毕业的，所以其实我做的不那么好。然后我我就后来去了很多的，有很多给我的选择，比如说我有那时候成都有 OMG， 然后上海有 NG。然后北京还有一个俱乐部，那那时候都是俱乐部对我感兴趣，因为、嗯，因为俱乐部当时是没有做视频的能力他们需要做视频。哦，所以你去算是一个市场的角色吗？对，我是去是一个宣传的角色，嗯嗯，就媒介市场。所以后来我加入了皇族战队，就 RNG， 就 U Z I 的那个战队。哦、那嗯、呃，很有意思，因为因为只有皇族是上海的，我是个宁波人，所以去上海我妈<笑>、嗯嗯、我妈能接受，去成都我妈就把我砍了，就是，然后就来上海皇族工作了。然后皇族那时候我记得是属于土豪俱乐部，在新闻里面都是土豪俱乐部、啊，因为那时候队员们都是五千块钱管吃管住的，是五千人民币管吃管住，在那个年代，因为那时候我记得那些其他的一些俱乐<笑>部都是七百块钱啊、呃、管吃管住的，就是当时那些很知名的那些、呃、选手，其实日子过得都很、啊、很穷酸，因为俱乐部都是不盈利的。但皇族那时候是有一个 YY 工会的老板投资建立的一个战队。我去皇族的时候，落地了，呃，以后很有意思，是我的那个同事是什么 U Z I 五五开， b 比 Lucky g a o a like 就神超，嗯，就我落地的时候刚好对面这五人就非常知名的，今天大家就听都能听说的五个职业选手，就运气很好，就那时候我也知道 U Z I， 我也知道小狗，那时候。就是很有名的一个职业选手，当时很开心。第一份工作就跟尤仔做同事了，<笑>我们就面对面，他坐我对面，嗯，然后他们五个队员都坐我对面，嗯、我坐他们对面，我坐他们对面，我我坐在这个位置，我的右手边是教练，左手边是领队，五个队员，然后剩下的都是赛训的，然后宣传，只有我一个人宣传的。我们当时整个战队就只有十个人哦
0: ,哦，其实就是人不多，所以大家就坐一块儿啊、嗯，我们战
1: 队只有十个人，嗯，就是五个队员，然后教练。领队、经理、厨师和我，厨师是第九个，我是第十个。就是在这个公司里面，今天公司需要裁员，我第一个滚蛋，因为我是最不重要的。厨师都不重要？厨师是最 carry 的，我告诉你，厨师其实重要程度甚至堪比领队。就是厨师是属于，因为我大部分电竞选手都是湖南、湖北的，像比如说小狗，对吧？他就喜欢吃香菜，吃辣的。那厨师非常给力，能煮鱼很好的什么什么鱼头鱼头啊，什么辣椒炒肉啊什么，做的特别牛逼。然后我整整在那个俱乐部胖了三四十斤嘛，真我那时候就在那边，跑步前是很帅的，对，后面就吃成毛不易了那种感觉。就整体来看，嗯嗯，我在那个里面是最不重要的，对，最不重要的就是领队对吧？负责大家生活起居，然后教练负责赛训打冠军。然后厨师保证饮食质量，经理就经营嘛。那我、嗯、我是如果要减员，我第一个被开，就就这样的一个情况，很有意思。然后我在里面做，还有就我我进来的时候的一个作用就是宣传工作和帮大家做俱乐部视频的。嗯嗯。对，然后我也特别喜欢黄，然后就干了一年。那后,后来就是 S 三打完以后，呃，有些队员退役了嘛，然后就 Uzi 还坚持在打，然后我就。呃，也准备离开了。我当时就，因为我做宣传工作嘛，所以就对游戏行业里面这些媒体有点打交道。然后我当时就觉得这个行业就特别需要内容，然后我刚好之前也是一直在研究内容，也算喜欢这个分享内容这样。然后我就拉着一点小伙伴，在今天上海的这个虹口嘛租那个租了个三室一厅，在客厅开始办公了，就就就真的创业了。就建了四大桶，对，就是啊，就那个时候开始对。对，然后呃，当时也不用什么，就是付得起房租、吃得起饭、买得起电脑，这就是创业了，这是我们的
0: 创业史。嗯,嗯呃，这这那其实不是后来那种互联网创业，我要融资什么，就你们还是把它当成生意、呃、因为
1: 你你也知道，我做视频不是每个月几千块收入的嘛。对。对吧？你你懂我意思吗？嗯、就是、嗯、就是我们后来做的比较有规模以后，其实有现金流嘛。啊，就有现金,、哎、金流。嗯就纯白起家，家我们俩，我和合伙人家里也是没啥能支得起、支持得起，比如支持你五万块什么都有点难的那种家里。对，然后我们就纯白起家，就租了一个客厅、嗯，然后架了电脑，买了宽带，点着外卖就开始创业了、嗯嗯，然后就做视频，然后干了一年。我还清晰的记得， 2014年我们整个工作室的净利润是一台，一台电脑，就一台配置很高的电脑，一万多块钱的电脑。这是我们工作室的净利润，是去掉了大家的饮食
0: 起居啊，对对对啊，那那说明你们还是有现金流的，虽然没赚什么钱
1: ，对对对，嗯、对对对就反正就是不是为家里要钱，要也不是欠人卡，对、啊家，能维持生活，那这个已经。对对然后那电脑还在我的那个家里，我以后可能十年的时候再拿出来。这是我们2014年创立的第一年的利润，就刚好这台电脑一<笑>万块一台电脑，嗯嗯，就现在已经很破旧了。对，这就是,是2014年的一年。OK， 15年我们开始营收的。呃，稍微有点起色，就其实也很艰难。就是我们整体来说还是真的是不如打工的。然后那时候我跟我的合伙人说，我们虽然在客厅能挣点小钱，但是呃，我还是觉得有机会可以要做的更加正规化一点。嗯嗯。为其实你也知道嘛，就跟着我们弟兄干的也不能是个不靠谱的事情。就像我们家里人看待那些工作室是一样。对。就是其实是很不正规的一个呃，看起来很不靠谱的一件事的。嗯、所以我那时候就出去找融资了，嗯嗯，就刚好找了一个也是做俱乐部的一个老板，投了呃我的那个天使投资，然后投了小几百万吧。嗯，然后我们开始离开客厅就去有个办公室了，对，嗯、然后后来出来做做创业的时候，其实就是大家知道我从客厅出来以后，就是大家都很想加入我们，就那是同行的作者。因为只有我们，就是有人投了，我们可以、啊、看起来很很合合法，看起来靠靠,靠谱了、嗯。然后很多人就来了，然后当时收留了好多人，嗯、大概三四十个人嘛。啊。就第一年，所以一那一年就基本上把投资款全花完了。三四十个人每个月就几十万
0: 。哦、啊，人力成本太高了
1: 。对，然后还租了个房子，在今天的大宁临时路的那个电竞中心租了一个办公楼、啊，然后那时候就开始就。呃，第一年就把投资花完了，就就败光了。但是后来，后来就是对吧，有了很多广告主支持，大家所以大家会说啊，其实我们好像接的广告挺挺多的，那是为了养活大家，坚持咬咬牙过了到到挣天。对，现在我们有几十个人了嘛，也是属于比较嗯成熟的一个阶段了，就是算是度过了比较比较艰难。但是现在经济就是没有那么好嘛，也是比较呃不容易的。呃，只能说这个产业相对比当时来看成熟了很多。我当时我记得创的原因是，我如果离开俱乐部了，我就没有地方能去了。我举个例子，我离开俱乐部了，我要搞游戏，我只能去腾讯、网易，但是我的学历也不是很支持。嗯，说白了就是我找不到工作了，我就创业去了。呃，这这种也很正常。你是创业做生意那个路线的，嗯、那你
0: 的职场上你的履历就会。就会在 HR 也好，在面试官也好，看来对对，我感觉得
1: 我是我是进不去那些公司的，嗯、所以就自己打五克金做小工作室了。嗯，对
0: ，啊、呃，这个其实也也挺有意思的，因为你看从，呃，这么讲的话，你前面也是很机缘巧合的开始玩游戏，发现哎、oh. 可以做视频，然后后来慢慢又发现哎可以赚钱。就这些都是还是挺机缘巧合的，因为你肯定不是在做视频的第
1: 一天就想，对对对哎，我这个
0: 能赚钱，我这个未来是有直接。今
1: 天、嗯，今天大家看到那些最最开始的那些，呃，视频作者当时都是不挣钱的，只是后面才会有大家知道的什么肉松饼啊、淘宝店啊之类的、啊。对对。早期的视频作者，大家就是以跟我想法差不多，就是我就想在贴吧教育这些憨憨，这种这种想法。大家没有人会想过后面可能哎，大家有些人知道，像那些做零食店的店、那个外设店的，挣的蛮少不少钱的。对，那真的是意外。包括以前像 DOTA 海涛他们做是，对对对，也是不知道后面会怎么样、嗯只只，只是开发了商业模式。纯靠情怀嘛？我觉得当年零九刚开始做的都也是做松饼嘛我。我觉得也不是情怀，情怀就说的好像有点那个有点辛苦，其实就是纯粹就一腔热情啊，就是就是，我觉得我还是挺开心的啊，就。其实也没有很很痛苦、嗯，就也没有说啊，为了什么游戏啊，我要奉献青春啊,啊对对，没有这种。其实大家就是很开心在做，然后做着做着，有人就是来敲门说我要赞助你，然后我们就接受了点赞、啊，就过得更好了。对，然后后来有人告诉哎，你可以开个淘宝店，然后大家就开淘宝店了。嗯，然后大家告诉你你可以干干嘛了，然后你就干嘛了。对，就是啊、呃，就开始有收入了这样。
0: 对，因为我记得之前听听谁说，我忘了，就像敖厂长这种，刚开始做的时候就完全是自费，哦、他他自己花在游戏上的钱肯定是赚不回来的。他当时做的时候，完全就是我喜欢做这个事，哎，有人看我特别开心。对对，然后到后来慢慢的，他有广告费
1: 了，那是另外一回事儿。对对对,对,对那，都是这样的。那一批第一批的那些优酷土豆的视频作者，其实大家商业化是非常差的，就是不知道能干嘛。只是当成一个兴趣爱好，就是算是一个云交友，就是大家观众来看我，我我也高兴，你也高兴，然后我就刚好也比较闲，对吧？对就就做。嗯，所
0: 以你看现在平台差异就很大，因为前两天那个新浪微博刚发了一个绿洲，你知道吧？嗯、那个跟小红书很像，然后那些 MCN 啊，那些什么网红啊，都都提前开始成立各种群了，已经准备开始收割了，嗯、收割这些平台了。但是你像早期这种。B 站的主播也好，还有很早期的一些游戏油库的作者也好、嗯，大部分都还是就是爱好，对吧
1: ？对，因为但是不知道怎么赚钱，没想过为什么赚钱，就是出发点不一样
0: 。对，特别是
1: 游戏视频作者，就大家就觉得我喜欢这个游戏，我就给他秀一下我游戏打的有多好，嗯、我有游游戏打的玩，比较是一种虚荣心驱动的那种状态啊。
0: 对，哎，那那我们说说说说说到你做的这些内容来看的话，你之前是因为因为我。看到你最早期的那些内容，也不是现在这种模式，你其实也是一直在探索，对吧？就做什么样的内容，最开始是自己做一些啊电竞的解说
1: 、攻略向
0: 的，那后面慢慢开始做激进，对吧？
1: 嗯
0: ，这这中间有什么嗯心路历程，或者说有什么尝试的路径吗？嗯
1: ，因为我你也大家知道，我是个水平就这样嘛。水平也是这样的一个水平的情况，所以我们当时水平仅限于做集锦嘛。后来随着团队扩大，我们就加强了一些科班的同同学一起加入进来。嗯，我们做了很多的真人片，包括现在做很多纪录片，再加上一些呃 B 站的一些真真人实拍的内容。其实整体的内容质量和水平在慢慢提升，但是我还是觉得我们目前在一个呃初级的阶段，就是在水平上也无法跟那些电影公司或者是那些大型的广告公司去相提并论嘛。就是，但是我认为，嗯、呃。我认为做视频还不是一个炫技的过程，主要是要有真实的内容、有趣的、有趣的设计和，嗯，大家用心去做，才能唤起大家的一些笑容嘛，就是开心。然后才能让大家能够真的觉得这个视频有意思，我觉得这是大家需要的。我认为大家也不是过过来看特效的，对吧？嗯，还是来看能否给我带来有意思的事情，来发现一些有一些人有点比较有点偏猎奇，比如说我们主播生活有点偏猎奇，你根根本就想不到这个主播的一些神奇的操作的这样的一个阶段
0: 。那现在，呃，你感觉你的生活状态是特别满意的吗
1: ？呃，首先我我很庆幸，我应该在做一件。真的蛮喜欢的事情，就是我已经做好了接下来可以干十年、二十年的这样的一个准备。就是我觉得很多创业者，当然这几年创业认识了很多很多创业者，我其实创业者可能就。比较呃资本导向的吧，就想做一个公司，比如说卖给什么 BAT 什么的，对，或者对对过几年就退出啊，就是卖给什么合并的竞争对手、嗯，然后就拿点钱什么的。嗯，我认为他们还是比较数据化和导利那个结果导向的这样的情况。嗯，那我认为比较好的事情是我已经做好了，就是比如说跟着师大腿啊一起搞好多好多年，然后也有很多来来往往的同事和员工，再加上、嗯。这个行业深耕，我认为这个是可以的。就是我认为热爱这件事情有好的点，就是，呃，至少我可以认为，就是说赚更多钱不是最重要的，最重要的事情是我能否把我喜欢的这个行业它的门槛、它的质量，呃，拉得更好，然后给这个行业真真真真实实的带来价值，或者是给很多喜爱做游戏视频的年轻人一个很好的就业的机会，我觉得这些都是很有价值的。对，然后。因为我个人其实生活是属于，不算很，很需要大手大脚花钱的那种选手，可能就比较喜欢吃一些好吃的餐厅，对吧？去一点喜欢吃的地方旅游，嗯，然后对吧？这几年可能会，嗯、呃，有一些运动，就就差不多了。我觉得还是蛮简单的，就也不在意是否呃会怎么样，对。但是，相对看来还是个比较佛系的这种选手，所以。现在更想的事情就是，呃，我们的公司越来越结实吧，就是越来越有壁垒，就有竞争力，然后在这个行业能够活下来。因为现在，其实我认为现在整体经济，这个肯定是不如前两年嘛，但是对于我们来说是个好消息，因为我们其实是属于过动能力比较强的那种公司，因为制作我们算是个制作公司嘛，制作业。制作视频的这样的公司，它整体还是靠 B 端的这样的一个定制视频的那个收入，我觉得还是，嗯，还算可以的一个阶段，至少不会很焦虑吧。就是，对，我觉得非常好的一点就是，你
0: 会想的，就就把你要做的事情、你的需求、你的人群、你的这个生意想的比较清楚嘛。嗯，就它不是那种。啊、呃，就是因为那种呃，一前几年资本资本市场特别火热的时候，那种所谓的创业，其实更多的就是你说的，跟结果导向上我，我呃拿一些钱砸一个市场，嗯，哎，我这个市场一下砸出来是一个十倍、百倍的一个市场，那大家都能退出，都能赚钱。对，我觉得现在创业者
1: 、嗯、投资人都太着急了，就是就可能就想，我就投一个公司，然后就马上就。多少多少翻倍，然后多少多少能退出，然后多少多少能拿到很多现金，我觉得这个是不健康的。嗯，就是本来其实就是属于嗯，需要有，就我还接什么，我还相信脚踏实地一步一步的这样的一个阶段。我我对泡沫其实很恐慌然后我创业这么多年，可能我最关注的几个就是每年会总结不做什么，这、就是很重要的，嗯、就是。我可能想的事情不是想我做什么，因为其实一个好的公司都基本上死在十字路口的原因，就是他觉得他啥也能做，嗯、然后他啥都去做了，然后什么都去雨露均沾一下，但什么都做的不好，最后把钱花完了就挂了。就是我认为一个创业公司，你的时间成本、你的精力成本都是比钱更加重要的，所以应该要压注在一些聚焦在一两个事情上。然后我越来越相信。嗯、呃，每个人其实只能专注做好一两个事情，大家就各各干各擅长的事情，也很难大家都做好。所以每年我都思考的是哪些是我我们是大腿不应该做的，所以会去坚持，然后会有阵痛，也会有很多的，呃，内部的争议，就是看起来可能好像业务多我们都能做，但是其实我们很多都不做了，所以确实会有点比较小心嘛，就是。慢慢来的这个阶段，因为已经做好了，就是可以搞好多好多年的不着急的这样的一个状态，所以，呃，慢慢来吧。我只看自己的判断，我觉得作为，呃，一个项目的总主要负责人，就是带着这个项目往更正确的方向去走。这这是一个很主观的判断，对，就是对一个行业的了解，然后对一个行业内容的一个行业的需要的一个跷跷板的。呃，这样的一个去摸索需求的过程，所以我觉得这是我这几年创业下来最大的一个理解。就是我以，也我也，我觉得我也经历过那种大家，我我觉得我啥都能行，啥都去做，但是啥都失败的这样的一个过程，这个是很正常的。我们也是在嗯，默默的立项，默默的失败，然后默默的在做下一个项目的过程。
0: 对，嗯，你知道这种小心谨慎。嗯，你之前也提到过嘛，你们融资这方面也非常谨慎嘛。啊、哦，对，那个之前也也很少很少。其实你们是有，呃，就看你们之前这个业务运转的，就比较相相对比较顺利，又有现金流。你们面向的这个行业其实天花板也比较高，那肯定还是能有很多机会拿这些钱的。但是，嗯，没有拿，核心原因就还是觉得，就可能拿了之后，嗯，那那就要到一个快轨
1: 道上去。呃，我觉得核心原因是我我我主观的认为，呃，电竞创业核心问题是管理，就是我们如何将一帮年轻人能够大家呃叫什么有效率的去嗯往一个方向去战斗，嗯，就是其实比较缺中层啊、高层啊这样。就是大家其实可能都是第一次工作，就加入我们公司的大部分都是人生第一份工作。嗯，他没有去过大公司，也没有干嘛。就是我认为，就是一个好的中层能够引导一个好的年轻人对待第一份工作。如果他误入歧途了，其实对他的工作习惯带来了很大的一个影响。所以我，我我甚至认为我，我可我我是可以再去融一点钱，然后扩大规模到几百个人什么的。但是，我认为我没有这么。多的好的中层去引导年轻人加入我公司以后，让把它成为一个正向的发展，给他一个良好的工作习惯，然后这样的话团队就比较散架，其实说白了就是很不结实这样的一个过程，我是比较担心的，所以嗯、呃，我是对融资这个事情是非常谨慎的，融资就意味着要扩大，意味就要增加产能扩大的发展，我还是希望慢慢来，就真的是一个慢慢来的过程。
0: 对你这个业务，你做的内容的它这个特征决定了，只能是年轻人嘛。那，呃，这些这些年轻人又通常是职场经历不太不太多的。嗯，那你如果盲目扩大，或者或者公司规模一下变得大很多，那你这些人来了肯定就确实不好管理啊。这种组织化的问题是挺什么的，是
1: 是个大头问题。对，而我觉得这个问题是无法用钱直接就能解决的。所以我认为我当下的困难不是。用钱能解决的困难，而是需要时间，需要磨练，需要项目，需要嗯、呃、一次一次的战役，然后去嗯、呃、找到更好的同事，然后一起挑选出给他们更好的嗯、呃，就是嗯、呃、给他们带来更好的一些呃机会和历练历练嘛，能够提升他们的能力。我觉得这个是需要需要时间，说白了就是需要时间。
0: 哎，那你你觉得那个现现在创业的这个生活，因为你其实相当于从从毕业后就简单工作了一段时间，嗯，嗯就创业了嘛、嗯，到现在做公司，啊，包括你身边可能创业者也特别多。你觉得创业的生活和职场的生活，你的体会比较大的区别在哪？嗯
1: ，我觉得我我我觉得很好，就是说我们的那个投资人跟我说，创业是。一个生活方式的选择，嗯，对我认为这个理解还蛮有意思的，就是创业不是一个就业上的选择，是你的生活就是，呃、嗯，以前看过那个他们经常强调的那个什么无线游戏和有线游戏嘛、嗯，创业者其实是无线游戏嘛，对，就是在点上来说，它就是一个这一个一个状态，就是你在创业，创业不是什么你把公司做成了什么。卖了或者上市了就套现了什么之类的，我认为上市什么才刚开始嘛，我觉得它是一个无限游戏的过程，所以，呃，创业，比如说就是跟陪伴家人少了，然后自己的娱乐时间少了，或者甚至睡眠少了，嗯，然后然后伴随着焦虑这种都是常态啊，包括你的心态和你对世界的理解，我认为这是你生活方式一个选择，今天你不创业了，无非就是闲云野鹤，你今天创业了就一直是保持着一个。战斗状态没有周末这样的一个阶段，我觉得这是很好的。我觉得创业和不创业的最大点就是，它是你一个生活方式的选择。就像我读书的时候是一个网瘾少年，打着《魔兽世界》，这是一个创业方生活选择。我现在创业了，要对大伙负责，对吧？要对我的甲方负责，要对整个就是要对投资人负责。所以这是个生活方式的选择。我我认为创业下状态下，呃，会有那种很自信和很不自信的情况，我都经历过。有就是说很自信的时候，我觉得我我想做什么，什么都能做成，这就叫自信的阶段。还有一个不自信，就像我想的所有观点，好像最后都会挂掉。我觉得这个也不行，那个也不行，这个好像我们做也不合适，那个做也没别人有优势，这个做我们都会失败。然后我们的好像我们去，好像我们什么都有，什么我又我们我们有行业，呃，认识很多甲方，然后又又又很好的同事，然后又也有什么 B 站的大的账号什么的，看起来我们很优势。再看起来，我们又没有很多优势，就是你要比什么人脉，我们不如别人；比资金，我们不如那些公司；比员工，呃，长度我们肯定不如很多大公司。我们就是一个普通年轻人，我们可能比的就是勤奋。所以我认为，年轻人最后只有两个优势，我这样总结的，就是我跟自己的同事们也在讲。我认为我们，呃， 90后、95后，我们一起工作，只有两个。很大的优势，第一个优势叫勤奋、嗯，就是你的身体素质和你的状态是能够支持你高强度的工作的、嗯，然后且你没有那么多上有老下有小的事情，对吧、嗯？就是你有很多的时间能投入到你的事业中来。第二个点就是乐观，因为我看过很多三十岁的人，他再去创业，他去做业务，就是他会觉得这不是我能搞定的，这这已经好像很成熟了，我没什么机会。我就会会担忧很多事情，因为他可能年轻的时候失败过，他做什么事情都会觉得，嗯，可能这个成功率好低，可能这个好不赚钱，这个最后我会失败的，所以他会也不能叫悲观，就是我认为年轻就是乐观，就叫初生牛犊不怕虎，我就像我以前发的一视频一样，我觉得我就行，我一千七百分都觉得行，我当时就觉得我是最厉害的，嗯，就是。不知天高地厚的那个状态，可能就是创业者就应该具备的，嗯、而不是你每条路看得很清楚说，说啊这条路是死路，这条路不适合我，那条路我竞争不过别人，然后我三条路一条都不走，原地打转，就是在一个等待的过程。嗯
0: ，就对，就所以说你你前面说的那个你，你年轻时候那种一腔热血、过于自信，其实那种热情
1: 反而是很我觉得好大部分人创业都是在自信的阶段开始的，就是我觉得我行。
0: 对对对，我觉得我
1: 自己自立门户可以，所以就去创业了
0: 。是这样的，就所所以，所以我之前还还想过一个观点，包括我跟身边的产品经理聊，大家都这么想的，因为我们做互联网产品，产品经理，产品经理这个角色就是你要做大量的理性分析和理性判断，所以结果反而是产品经理很多这种产品经理不太适合创业。因为他没有你说的这种精神，他每次创业之前先把这个逻辑分析一下，发现，
1: 哎呀，风险好大，底层底层逻辑绕不过去了，对啊，成功率就好低，
0: 对啊，就,啊就成功率好低。那你最严谨的我，我我计算之后，我按照我的算法计算之后，最好的就是我去打工，对，就这是这这个呃有一个概念叫企业家精神嘛，就所谓的企业家精神就是这种，就我先在，我就是在不确定性很强的情况下先去试，先去做，做了再说。那你你会不会觉得，嗯，现在这个阶段，你做了几年之后，你你这方面会越来越，就像你刚才说，越来越谨慎，越来越，嗯，没有那种
1: 、呃。我也有一段时间很悲观过，就是也会觉得这个行，这个这个这个、这个、这个都不行。就是我认为创业一定会经历特别特别自信和特别特别不自信的阶段，它是个非常极端的。你有一段时间你会认为自己贼牛逼，就是这个世界只有你能干。这些事情就是你干这个行那个行，然后有一段时间你会觉得全世界你最垃圾，嗯、就是你干这个不行、嗯，干那个也不行，然后什么都不如人家。嗯，然后这就是创业，这很正常。至少我经历过，我两个都经历过。所以我后面总结的点就是，我认为悲观者往往正确、嗯，乐观者往往成功。就是我认为要怀这个，我认为大部分的创业，甚至嗯、呃、一些的，比如说炒股，嗯。呃，什么搞区块链什么的，都是一个心态游戏、啊，就是很多时候你心态崩了就崩了，就真的就是不可能有胜率了。所以我还是相信，悲观者往往正确，乐观者往往成功的这样的一个一个关系和逻辑。所以我还是跟着我的同事一直倡导观点，就是我认为年轻人的优势就是勤奋和乐观，没有别的，不是什么人脉啊、资源啊、啊拼爹啊这种这种，我认为这些都不是。重要的是，就是你看好一个方向，你乐观的去干，去执行，去坚持你的想法，去努力的做着，然后等风来，等机会，这样的一个过程。对对,对，大部分人都是属于感觉这个不行，那、这个不行，然后就原地转圈
0: 。对，嗯、所以所以这中间其实是要取一个平衡的，就你你你不能说，呃，那个我我觉得什么都不行，我什么也都不干了。或者说，有的人是那种，我觉得我什么都行，我什么都都想做一做，但是他做的时候，他也没有完全想清楚。嗯、对，所以说
1: ，所以我说，我说这种阶段也要去想什么是不做的，就是我也说什么都做，然后我觉得，我觉得我做那个也行，做那个也行，做那个也行，然后就做好多事，最后发现都失败。就所以说，每年会去思考哪些是不应该做的，只做就 OK， 就绝对是你的，然后就做这个。
0: 嗯，这个而且这个这个我我有一点我也一直在想，就是你你也提到你之前是做过 A P P， 做过一些比较偏互联网的那种产、嗯、呃互联网产品那种那种创业的模式嘛，但是你做那个、嗯、就后来不太顺利，那你是不是也是有这些经历之后，你后面才会啊、呃、更看得清楚这这件事情
1: ，对吧？呃，对，就是因为我。不是那种产品经理出身嘛，也没有互联网的那种概念。当时创业想做个 A P P， 又有投资人来支持，去投你做这个事情。当时，嗯，就有了资金，就是去做这件事情。当然我在深圳组了一个做垂直社区的 A P P 的一个软件，短视频的，然后去做了以后，最后失败了嘛。我会认为这是一个需求不是很大的一个事情，就是大家不会为了游戏主播电竞去单独再打开一个社区。做它是一个很重的过程，当时我就判断这件事情是伪需求，然后我我我对我,我当时为什么创业做内容，我认为内容是超级刚需、嗯，就是哪里哪里都需要内容，所以我觉得这个是饿不死的。但是我当时在做一个伪需求的时候，内心是很慌的，所以当时也亏了不少的钱，止损了，就是在钱没花完的时候提前关闭了这个项目。嗯、呃，我认为这是一次在我人生中非常重要的跨界，去完全去的一个我应该。比较陌生，但是我在出发的时候其实就已经想过很陌生，但是我自认为我可以也是很乐观，我可以找到比较好的技术、嗯、产品经理等等的。但是后来我发现是我的方向错了，我后来相信的事情是我找到更好的呃产品、技术什么的，也不见得能挽回我这盘局面。嗯，所以我就放弃了。我认为还是我作为项目的发起者，这个方向想的不够的好，然后对这个没有理解。因为我以前是个云云产品经理，会打开很多的 app， 比如看 B 站啊、看抖音啊、嗯、看微博啊，然后去去倒推产品经理是怎么想的，他到底在重视什么？嗯、但实际上没做过嘛，对吧？但实际上没做过，然后对产品的进度、开发的周期，还有对效率，其实是完全没有概念，成本就更加不用说了。然后去错误的倒估了一个产品研发的周期和时间生命线，对，包括迭代的速度和关键是什么，它需要有很大经验。因为当时，呃虽然我们雇产品，经但产品我自己也在抓嘛，因为我技术我不懂，我找了一个呃我放心的人一起来做技术，所以那次的失败让我觉得，就是说确实隔行如隔山。嗯，对，最好的方式是找到成熟的团队来合作，我觉得这是比较好。的。那、嗯、跨界，当然确实我的方向想的也不够好，对，但是我还是保持勇于尝试吧。我以后可能还会去做 app， 这个我觉得还是还是有概率的。我不会因为失败了就永远不会去考虑这块的事的。我就认为，嗯，每次失败都是很重要的
0: 哦、呃嗯，因为
1: 我们是真格投的嘛，就是真格内部有失败文化嘛，就是拥抱失败，嗯、因为徐小平老师经常讲的。我们要去拥抱失败，去总结失败的一个过程。我认为这真的很有价值。嗯，就是这个文化是很好的，嗯、是其他基金，呃，不像这样去包容一些失败的。我觉得年轻人就是要勇敢的去失败，因为你以后你早期去做任何事情，的失败成本都很低。对，所以也是鼓励大家去行动起来，就是这样
0: 。对，我感觉因因为有很多道理，包括我们讲的这些，可能有的时候对于过来人。作作为过来人，给那些刚毕业的，给那些年轻人上读大学的，给他们去讲，他们可能感触不一定那么那,那么深，就可能最最终还是得大家多去尝试，大家都去实验，多去体会，多去体验。那最后，呃，那个可能每个人能体验到不同的失败的成功呢，最后都能变成自己的很重要的一部分。对，然后
1: 嗯，我是我是觉得。嗯，就是我认为失败是很有价值的嘛。就是我觉得在大家在做任何的项目的时候，要积攒一些失败的经历去复盘。因为我我我看到很多人他失败了，其实没有复盘，没有去总结。嗯。可能同一个阴沟会继续翻船。我觉得这是不对的，就是会一直会错过机会，就一直没有总结这个概率，要去倒推，要去多思考过
0: 程。就是其
1: 实不光失败，就失败和成功的归因特别重要
0: 。就我会见到有些有些朋友，他们失败了，他们会觉得每一步都走错了，他们觉得我做的所有事情都是错的。那这这这这,这就会给他一些很可能甚至有的时候是一些错误的信息，让他下次再做的时候他会觉得啊不能这么做。但其实他刚当时失败可能因为就像你说的，不是产品技术的问题。那他的他的可能归因成啊、哦、是我的技术不行，嗯，那下次我再找别的技，对,对我再把团队换一换是不是就好了？嗯、那你这种归因也太特别重要，也包括成功也是。啊。那有的有的项目有的产品成功运气机缘成分可能大一些，是的。那他自己做的一些决策判断可能也有对的部分，也有错的部分。但是你说全盘接对啊，全是对的，那后面再去把它复用，那不一定能成功。对，嗯，这个。这个也是挺有意思，所以说最后还是得，呃，一方面尝试，但是光尝试没用，还得复盘，还得去总结。嗯，对。诶，那你你现在的生活状态，你自己觉得比较满意吗？嗯
1: ，现在的情况就是整个公司还算接近于，呃往更成熟的方向去发展嘛，所以嗯，会比较稳定一些。然后在这个时间段。最好的就是因为电竞这件事情，其实慢慢的被主流文化可接受，然后包括整这,这些媒体啊都在报道嘛，就整个电竞还慢慢的热了起来。但是我认为电竞还是刚刚开始一个阶段，就它接下来还是会以更快的速度去发展。嗯、呃，我认为是有的我有的我忙的一个阶段，所以蛮好的，就是刚好进入的这个坑，在这个时间段，嗯、呃，是一个高速的发展期。呃、uh, ，我认为现在状态还是比较满意的，就是方向比较明朗，嗯，就是专去搞这块的领域、嗯，然后还是我将先坚信的游戏内容是超级刚需，所以就是一直往这上面去投入，所以我们石头也是一个比较标准的制作公司，游戏内容制作的一个公司
0: 。嗯，哎，那个，那说到电竞，呃，现在、呃、就你你长期来看，你、嗯、还是觉得非常乐观的嘛？就电竞行业肯定会继续发展的更大。然后观众更多，对吧？用户更多
1: 。呃，其实看来它其实嗯，会跟体育有点像，但是其实也有很巨大的差异化。比如说很简单，就是比如说与英雄联盟这个电竞，它是有一个主要的版权方的，它有腾讯嘛，对吧？那像足球、篮球就没有一个就直接的版权方、嗯，对，这就是有巨大的差异的。所以说，随着情况不一样，它其实很多的创业的玩法也会不能太还是。参考传统体育
0: ，会有一些变数，感觉。对对
1: 对、嗯、就毕竟它有一个巨大的这个版权方在这里。嗯
0: ，那那你会觉得，对，当然虽虽然我知道腾讯可能是你的甲方，但是就、嗯、你客观的感评价的话，你觉得呃，电竞有这么一个巨头在，就包括你比如后来吃鸡，当然吃鸡没有做起来。嗯这种大的俱乐部生态吧，可能，但是如果做起来了，嗯、可能也是在腾讯手上。那最后这种电竞生态，可能基本上都是在一个巨头手上、嗯。这会是一个好的生态吗？还是
1: ？呃，我认为这真的是有巨大的利弊关系的。就是，嗯、比如他跟那些体育项目去比，他们有，呃，我比如说，就说电竞，它是有个叫爸爸的东西存在的。爸爸就反正，就今天英雄有没有爸爸叫？腾讯对对，然后王者荣耀也是对，然后也会有其他的，比如说呃 ，TI 就是 DOTA， 就是那个 V 社，对对,对，有、就、个、是、爸爸在这里面，对，呃 ，V 社完美，对吗？就是有爸爸和没爸爸是个有巨大区别的，就是你不能说有爸爸是好事，或者他是坏事，嗯，就是英雄能不能发展的那么快，也真的是全靠腾讯。如果他是一个自由野蛮生长的、嗯，他肯定还是会走非常多的弯路，嗯嗯，对。但是有爸爸的问题，就导致了他的整体的这个呃办的比赛啊什么的，还是会受到管控的。嗯嗯，就是会有不是大家都能搞的这样的情况。嗯，所以他一定是有巨大的利弊的，就是他会强掌控在整个品牌上，因为他其实这个行业有一个，特别是大家都是就是年轻人嘛，说白就是高中大学生。嗯，那所以。年轻人就是会有，就是参与这件，呃，竞技的这个赛事中会遇到很多的不靠谱的事情，所以目前我认为啊，绝对是利大于弊的。嗯，就但是当然对于行业的发展来说，它肯定也有那些呃不够完美的情况，对吧？就比如说也不是人人都能搞，然后受官方邀请，官方要认证，然后官方管控这样。那换句话来说。其实，如果腾讯没有进来管控，其实其实腾讯花了很大的精力、团队时间来管控，呃，整个电竞的这个发展，也是就是因为早期吧，比如说以《魔兽星际》他们，包括 CS 也是早期的电竞、嗯，他们就就是也有那种游戏公司，但是他们那时候对电竞是属于大家就是你们自己小众娱乐，对他的商业化不靠这个嘛，啊，他商业化是靠游戏那种游戏，所以对电竞其实是。不觉得他会怎么样？就没有重视。对,对。然后早期的一些电竞从业者过得非常的累，就是首先主流文化不认认可你。对对。啊、那个时候啊，家长啊对你非常不认可，就觉得，对吧？你是网瘾。对啊，对对,对。你是什么两种性信那种
0: ？我我记得就是 Sky 夺冠之后才稍稍有一些、啊、其
1: 实，死 s 夺冠以后也没。它就无非就是澳元，中国人也可以很厉害，就是这样的、嗯。就整体整个产业还是非常萎靡的，嗯，就没有人推动的，大家生存变现都很有难度。就是你说，如果让电信回到那个时代的话，我认为现在很多电竞产业也不也不能接受，嗯，就它依旧是一个不稳定、不靠谱、不成熟的产业。今天有个腾讯，也有很多你看，今天看到的是俱乐部，什么李宁、京东，对吧 ？RW、B 站。上市公司这些都进来做俱乐部了以后，他慢慢就从主流人群，就是让我们爸爸妈妈能慢慢理解，包括亚、啊、亚运会等等等，我认为这些都是腾讯在里面有巨大的贡献、嗯。对对对。但都是有利弊的嘛，我只能说，绝对是目前在这个阶段一定是利大于弊的。往后走，他一定会也受到版权方的一些限制，就是我们的创业者也好，嗯、什么也好，他这条路就是说，其实电竞创业。我也可以很实在说，就是夹缝者生存。嗯嗯，它其实不是一个特别宽广的赛道，它就是需要的玩家不需要很多个，就是大家就是在一个非常夹缝中。我们上游有版权方，就是腾讯；下游有用户，还有赛事方，还有广告主。我们在里面是一个乙方公司，然后在里面创业者其实是属于非常夹缝中生存，嗯嗯，艰难的活下来的
0: 企业。对他没有那么那么自由，也没有那么多空间。
1: 对，所以没有那么多空间，就是很多你想干的事情，不见得上下游愿意让你干，这就是弊端。
0: 嗯
1: ，那但好，就是说还好，就是有一个爸爸，至少不会让你饿死，就度过平缓期。嗯，然后我们就在整个生态里面的小小一环，我觉得这个是目前电竞的现状。对、嗯，所以大家也没有听过很多电竞公司，就有很多公司其实是活不下来的，没有那么多的空间，需要那么多的公司，这就,就是这个行业的。呃，或者是说电竞有爸爸的这样的一个问题。
0: 嗯 ，OK， 那我们在呃，你刚才也提到那个 TI 嘛，我们我知道你也去去看了那个 TI 九的决赛啊、哦，嗯，有什么感受吗？看完这
1: 。呃，我我其实 Dota 一 -E、玩过我 ，Dota 二 -E、是一把都没玩过，真一把都没玩过啊,、嗯、啊，所以你不是那么熟，对吧？呃，但是我玩过游狼自走棋。<笑>所以对，所以对，多塔的这些模型还是 OK 的。嗯、模型 OK， 用对，我知道技能是改掉不不，啊，你知道谁是谁对吧？对，技能跟多塔一的技能也一样，船长也放船、啊对对对，潮汐也是把大家晕到、啊、晕起来。这
0: 倒你就把模型对上了，那、啊、技能也对上，对上了，嗯、就是能看得懂。差不了、嗯
1: ，对，因为我玩过多塔一，玩过一两年的多塔一，然后对什么船长啊，对吧 ？TK 啊，这些都知道，嗯、然后又玩过流浪自我，其实模型就对得上
0: ，就看比
1: 赛没有太大压力，对。嗯，就是呃，会觉得它整个引擎和模型做的很好，导致它比赛非常的刺激。嗯，对，是是。然后我身边的那些特别喜欢 d o 人就非常的痴迷，对，虽然玩的人可能绝对没有英雄联盟多嘛，但是但是呃，整个比赛非常刺激，包括整个现场，因为我去过很多的现场，什么呃，王者荣耀比赛我也会去看一点，对，然后和平精英、英雄联盟就不用说了，就去太多了，就是。嗯，大部分游戏都是，其实喜欢比赛的女用户会非常多，特别是现场。嗯哼，你像英雄联盟，其实基本上就是在五五开六四开的一个阶段，嗯，女生占四成或者五成。然后呢，你去看王者荣耀，王者荣耀就已经快七三八二了，就大部分都是女性。嗯。但 TI 是真的一九 ，TI 是一九，男性占九成，一成女
0: 性。<笑>对,对，女厕所
1: 都不排队的那种阶段。对，对就是，这、就是很有意思的一个过程。<笑>然后。大家，我认为大家都是去买那个什么小资本，然后贡献那个，嗯、呃，奖金池嘛。对对对，就是男性，就是我们来众筹，然后大家就在战场上角斗厮杀，我们就看这个过程。我认为就是大家这个付费点，所以我认为商业体系模式吧，它这个重比赛的游戏，它比赛真的是蛮好看的，对，这样的过程
0: 。嗯，哎、嗯嗯，你你你会觉得我因为我没看过王者荣耀的比赛，你觉得手游的电竞比赛是不是现场会稍微差一些？嗯，其实我觉得是游戏类
1: 型，就是在那么多年看来 ，MOBA 类游戏的游戏观赏性都是非常好的。MOBA 类就是三路的那个对战的那个叫 MOBA，、嗯、然后 FPS 是射击类嘛对对对对，射击类就看了有点吃力，包括特别守望千分《守望先锋》，《守望先锋》就画面太晃了，对，很乱，嗯、就是呃，绝地求生其实还可以，但绝地求生战队太多，你切换的视角切不过来，对对对对,对，你二十多个队，然后在决赛圈就很刺激。但绝地求生其实生态修复很好。现在,在整体的那个在网站上的数据上，英雄联盟是第一大观看的，然后、嗯、然后 TI 肯定看的人也很多。对，然后再下排下来就是绝地求生。其实绝地求生，你刚才说的有一个不带队，是绝地求生上现在的战队联赛还是蛮好的、嗯，就是整个生态还可以，有些战队是能够活得下来。但是我觉得目前所有战队还是依赖那一些，嗯、呃，就是家里有点钱的小孩，然后我们一起做的这样的一个，哎、呃。什么？就他不是个人玩的那种、嗯，不是一份很好的职
0: 业，或者说那个创业的方式。我觉得他
1: 是个非常这个艰难的一个过程，因为我对电影这个领域选手接触比较多嘛。如果我以后的小孩，我可能不会接受他去打职业选手，<笑>因为我认为他成功率太低了，就是他应该是十万分之一的这样的一个成功率。哎，就茫茫多的年轻人的选手来打了，最后离开了这样。
0: 这个倒是我我之前没想到，因为我我记得十年前大家就会这么讲，就是其实呃呃那个09啊什么10年那几年之后，呃家长其实对孩子去打电竞这个事儿没有太大的这种排斥，但是他们会对你未来的发展很担忧，因为那个时候也是你很难进到那个，就像你说的五千块钱的包包吃包住都算都算很不错的了，那,那个时候大家的生活都很成问题。嗯嗯然后你也很难挤到头部去。我本来以为说现在这个阶段，电竞行业可能经过这么多年发展，是不是像小俱乐部也有生存空间？但是像你说的，好像也不太存在。
1: 嗯，就是我我说实话吧，就是嗯、呃，我认为主要原因是目前这个电竞选手的生命周期比较的短
0: 。嗯，就他
1: 可能热门像英雄联盟这种还是比较久的，可能就三五年最多了。啊、嗯，就很高很很，很而且而且一两年就被淘汰了而，而且特
0: 别年轻，应该是对。然后
1: 他就是在他应该读书的时候的问题，嗯、就是他可能就放弃学业了，嗯、有些人休学了
0: 。但是他他那个退役之后，可能才二十出头，对<笑>，那这个阶段就很尴
1: 尬。对，就是说他失败的以后这段时间其实有点浪费。嗯、他成功的当挺牛逼，像今天尤塞啊什么的，他其实就跟就是我们看到的什么 C 罗。啊，这种体育明星是一样的，啊、就是他的光环，他的商业价值有,有
0: 很多商业化的
1: 途径。对对对、嗯，但是他的失败率也非常高，他可能坐冷板凳，他可能在青训等等等。就，但是很多人都是有这种电竞梦想啥职业，我认为这个成功率太低了，就是非常非常的低。呃
0: ，他们商业化的途径真的有那么多吗？就是除了那种非常头部的，嗯、是不是除了非常头部的中游的那些？中游就是直播呗，呃、就他
1: 今天。比如说一个二线的队员，啊、他今天可以在直播间直播，他至少也可以获得一个，呃，大几千上万块的月收入啊。其实这是一个简简单的工作，因
0: 为其实他比起其他主播，他也可以做一些攻略项的嘛，对吧
1: ？呃，那那没有，他所有的精力都必须放在训练上，他没有时间去做攻略。嗯，对，他他还是需要保证团队的训练所以但是他训练可以可以直播嘛？哈哈
0: ，啊！打开直播、啊，所以这是他的那个兼职的是一个途径。啊、那等他等他，如果那大部分这种失败了的去干嘛呢？哦
1: ，干啥的都有
0: ，他们
1: 。其实我还蛮想去做个片子来记录那些失败的选手或怎么样，但有点不正不太正能量，就有些混的真的挺差的。哎、对
0: ,对，但但是但是很很真实，对
1: 吧？对，很真他他离开这个行业了，真不知道能干嘛。嗯。对，可能去做个小司机，可能去重新读书啊、呃。家里可能有
0: 点钱，那就回家做生意
1: 啊。对，那就对、嗯。其实就是说，我倒挺想做个片子去讲那些第一辈，大家只记住最火的那些名字嘛。是啊，是好。是啊,是啊。但是也有他的一些队员混得不好，肯定离开这个圈子了
0: 因。因为不管什么生态，尤其我觉得电竞生态也是那种，大家都年轻的时候嘛，谁年轻的时候不想当一个职业玩家？来来养活自己，尤其玩游戏的爱玩游戏的，那他天然就是一个金字塔的嘛，因为你肯定不可能人人水平都那么高，或者有天赋，或者你有各种各样的机会，那肯定他是个金字塔的呢。除了最头部的，那世界冠军大家都能叫得出名，世界冠军头部俱乐部下面的那些人
1: 都在干啥？所以这个是我之前也挺特别特别好奇的。嗯、呃，我觉得是属于如果能转型做教练这种还是比较好的，嗯、还,好的还可以留在这个行业的。嗯嗯。如果转型教练都做不了的，可能就没法在这个行业，只能离开了
0: 。对啊，因为这个行业就真的像你说的，就没啥空间，对吧就？就像你说之前你在房租的时候一共有十个人，那现在俱乐部也不可能有一大堆人、啊。他没有
1: 你，如果队员不会技能，比如说你会拍视频或者什么的，也没有这个技能，嗯、这个这个我认为是蛮尴尬的。对这个我以前也关注过，后来我觉得确实选手的后面可发展空间很少，所以大家就打冠军嘛，就是你能冠军你就牛逼
0: 。所、嗯、所以那那听起来这个生态也是就是不是那么健康，就太头破了，太窄了，上升的路。对
1: ，对就是那大家就整体的这个年轻人后面怎么办这条路其实是有问题
0: 。的，对，因为他没有那个那个那个生态里没有那个阶梯。呃，你比如说，你说足球联赛、篮球联赛，对吧？就是两种嘛，一种
1: 就是你要不就是能做教练，就做幕后选手；第二种就是你稍微有点名气，可以转型做个主播，这种都是属于还可以的。嗯。就是当然你特别火，直接就去做大主播，那肯定是非常好的，比如说像 P D 这种。但是其实大部分可能都是不知道能干嘛的、嗯，就去学一门技术，学一门手艺，对吧？就换个行业，甚至家里有活就帮家里干点活，这样。
0: 哎、嗯，所以，所以你觉得，就我刚才说的嘛？你觉得是不是因为，呃，他是一个头部巨头在在管控着这个生态，导致他头部的俱乐部特别特别窄
1: ？不是、啊，我觉得，我觉得核心原因是他的这个生命周期很就还是生命周期，就是他退役了，他确实打不了。那比如说，可能25岁左右就是已经属于年纪大了，就就打不了。像 DOTA 为什么牛逼，就是在于你看 R T K 还在打，嗯嗯，对吧？就是。呃，就那些老一辈的还在继续打，那他这个非常吃经验的。但英雄联盟和那些游戏都可能比较拼手速的，拼、哦、反应的，拼年轻。年轻人就是厉害
0: 。这个这个我倒是第一次想到，对对对，因为因为因为 DOTA 的这种复杂度很高，啊、经验对对
1: 对经验、抱团、战术和意识，对对，它复杂度很高，嗯、所
0: 以它本身门槛很高，导致女女女玩家很少嘛。对，这些都是都是有利有弊的。那。呃，我的意思是，比如说，假如说啊，就没有腾讯存在，英雄联盟是一个独立独立游戏，然后最后联赛特别多，那这些人其实退役之后去写小联赛，可能也很难打，对吧？是这个意思
1: ？不是，我觉得如果没有腾讯，就会有很多坑蒙拐骗的环节，嗯
0: ，就这
1: 个行业就会有乌烟瘴气的。呃
0: ，你说的坑蒙拐骗是什么呢？因因
1: 为这里有很多年轻人嘛。啊，他有很多利益的冲突点，啊啊、坑蒙拐骗，就是
0: 先拉你进这个行业里来、啊，但是你发现其实
1: 不是干这个，对，就是会会非常打着旗号坑蒙拐骗嘛。我认为没有腾讯是不行的，没有腾讯估计现在你在没分半比赛都困难。嗯，就是它无法受到主流认可。嗯
0: 、这个这个、这个、这倒确实是你像 WCG 之前那么高的高度了，但也很难，也后面也解散了，对，很难说做到这种
1: 程度。嗯、对，他没有一个大的巨头去推动这件事情。让主流人群能认可，其实是很难的。你在舆论上就已经被击败了，嗯，就你干啥都不支持你，对吗？就变成了第一辈的电竞人那种狂欢没有意义。那一定是有，啊、一定是有腾讯是好的。就腾讯现在，你要问我利弊，我我现在干的结果就是，他是不应该缺失的，他应该要有，嗯，但他肯定也有弊端，这肯定。但是你说他这个弊端，目前一定是利大，因为。没有他，我们这个事情都不能摆在台面上。嗯，对。腾讯在电竞上确实付出了巨大的努力，上，他应该是目前所有游戏公司最上心的公司了。对，这是他们的很大的一个战略。对。
0: 嗯 ，OK， 哎，这个这个纪录片你这么一说，我还真的挺想看的，挺想了解一下。了解一下我觉你也可以拍一拍，当时那些
1: 退役选手什么的。对啊，对啊。而且，你、嗯、你
0: 揭示一个很很好的真的很
1: 不很不正能量。呃。就是你，你就反
0: 映客观世世界嘛
1: ，会悲观。我我还是觉得悲观太多了，就是反而希望给他带来一些乐观、积极向上的东西。所以你看我做视频都做那种轻松、欢乐的，大家笑一笑就好。对，生活已经很艰难了，大家笑一笑就好
0: 。哎，那你自己的节目里，你最喜欢哪个
1: ？呃，我主播甄嬛整个系列都挺好，就包括女神片、主机片、联盟片都蛮蛮有意思。然后现在我们做靠谱电竞嘛，整个靠谱电竞的数据都非常好。然后靠谱电竞其实是我一手推动一定要做的一个项目，就是做电竞的内容，现在成绩也蛮好。所以靠谱电竞和主播甄玩算是我们目前，呃，我最满意的项目吧
0: 。你觉得主机是主机游戏市场会是什么样的？就在国内能发展起来吗
1: ？呃、嗯，目前看下来应该是在增长的一个过程，就是、嗯、以前我觉得大家就是，比如说一个游戏盘两三百块。但是你要玩一个，比如说任天堂或者索尼的游戏，那你其实得买一个它的游戏机吧，两千块左右。对，那这个是个巨大的门槛，就是很多人就没没法买
0: 。你说比起手游来嘛，我
1: 觉得比电脑还是门槛低的呀。也不是，你需要个电视机，嗯、一个什么、啊、就也不是，大部分人家里都有一个巨大的客厅，给你一个电视机的一个过程
0: 啊，就它的环境的要求还是有这，但是一般人可能家里我自己玩游戏、嗯。就有个电脑，对吧？不是，大部分中国玩家可能没有客厅
1: ，客厅不属于他的，<笑>客厅可能堆、呃、堆东西。
0: 是是因为人玩家年轻吗？还是,
1: 是人均拥有面积少啊？哦，你说的这个我倒
0: 没想过清，挺有因为欧美国家可能大家客厅都大。对对对啊，人就
1: 是欧欧这个北美啊，欧美那些人家里就是大家都是大 house、大平层，住很乡下的。然后大家客厅有大电视机，然后他们爸爸妈妈就玩 PS4， 对，就是他小孩子接触游戏就是爸爸妈妈的 PS4，、这个、然后我们就 PS， 然后就开始玩游戏了，然后就接触那些主机大作，而且呃，美国他们特别喜欢车枪球的游戏
0: 。对，这这个我我刚想说，就是我们从小玩是因为从网吧玩过来的啊，对、嗯嗯，大家都是习惯用鼠标键盘，键鼠键鼠对。对所以最后就对这个的不光有门槛，而且还有这个文化认知，文化认知上的就很，感嘛。嗯
1: ，我我举个例子，就是就是他们对游戏的理解就是手柄，对外国人对游戏理解就是手柄、电视机、游戏机。我们对游戏理解是键鼠，对，就是、不管我们我们接触游戏什么传奇、梦幻西游、魔兽世界，那就是键鼠。然后嗯、呃、接下来的年轻人可能接触的都是游戏。王者荣、啊、耀、和平精英手游
0: ，对，就是
1: iPhone，、嗯、或者是华为这种、就是、设备。但是还有一些更加低龄的小孩子，他们对游戏的理解是小米电视的遥控机，用<笑>小米电视遥控机、嗯，他们有那种
0: 小游戏，游戏，俄罗斯方块，对，什
1: 么，那那个打打打地鼠什么的，就是他们遥控机是他的地儿。就是说，一个小孩子他接触对什么是游戏理解。我们的游戏理解是键盘鼠标，对，欧美人他们理解的就是手柄，对吧？接下来零五呃九五后零零后是手机，对吧？我觉得这个是趋势吧，我觉得、嗯、巨大的趋势
0: 。所以，所以手机上的单机游戏会不会也是一个？但是现在好像小孩玩的也都是网游。嗯
1: 、呃，现在玩手游多小孩、嗯，玩手游。因为现在小孩可能没有电脑，对他没家里没给他买电脑，家里给他拿手机，你就玩去吧、嗯，然后他可能就王者荣耀、和平精
0: 英。你平时玩什么游戏会比较多呀、啊
1: ？呃，现在可能就玩那种云顶之弈啊、流浪自走棋、用自走棋的游戏，那种就不用太比操作嘛，对，适合我。测测测，测适合,适合老年人。我
0: 觉得我们真的都是老年，我我我告诉你，那天 T I 九。决赛我没抢到票，我是在家看的。看完之后特别生气，然后我就打开刀啊、哦，玩了两局，发现完了就，你补刀，因为因为你就后来,后来
1: 正补反补
0: 。对啊，你你后来玩那个王者荣耀玩的多一些，那你就很不习惯，就特别累，每一个兵漏掉一个兵，我操他妈的经济跟不上了，就回不去。对，特别难，对对，真的是跟不上跟不上，就很多操作完全以前放那连招。小歪啊什么的啪啪啪，三四个连招，现在放起来特别慢，经常坑队友
1: 。对，嗯、所以我认为这个大家是越来越接受简单的操作和简单的理解的，这、就是玩家通信。对，不仅我们老玩家，新玩家也是这么想的
0: 。哎，那刚才聊到说，啊，就我我的问题是问你个人生活状态是不是满意？你说的还是工作上的状态？那你觉得工作之外的状态呢？你一个创业的状态，或者说你做公司的状态？还是挺舒适的吗？你觉得自己挺满意的吗？对，那我知道肯定比你现在想象去坐地铁，要要要更满意的多嘛。但是，是你本来会预期的
1: 嘛？嗯，我觉得可能就是私人的时间少了吧。就，哎，呀，我们经常在内部分享的是，虽然我们在搞游戏行业，然后也认识这些游戏。这个项目项目组，嗯，甚至对吧？去看很多比赛，还有点小福利什么的。但是我感觉玩游戏时间变少了，因为从业的这个行业，反而反而玩游戏时间变少了。对，本来是个爱好者，甚至每天要玩好久的。所以为了能多玩几把，就减少的睡眠。我觉得最大的担心和难过，可能就是身体问题，就是睡得少了，睡得少就是压缩了娱乐的时间、嗯，就是压缩了睡眠的时间。希望我认为年轻人是个贪玩的过程。然后这几年整个生活的状态，嗯、呃，因为我是个浙江宁波人，也想长期在上海发展嘛，会相对有归属感一点。我会觉得上海这个城市就是可以留下来拼搏发展的，就是这样的一个情况，会比那些在大城市里最后不知道是不是这个城市，我想愿意留下来的地方好一点。那、嗯、最后还要换地方、换公司、换一个交友圈之类的，所以这蛮好的。然后，然后我的那个。性格和风格就是特别喜欢接触新鲜事业、新新鲜事物的，嗯，就前段时间乐队火，那会去研究一下，去关注一下，嗯、然后，对吧？机器人火会去关注机器人 ，AI 火会去关注 AI， 然后，呃，算是一个凑热闹的性性格，然后对很多事情就比较的好奇，去搜索，而且特别喜欢听别人的想法。我现在越来越。喜欢听的就是那些跟我完全相反的想法，就是每个人都有自己的理解，就可能有些理解你从来没有想过，然后就会喜欢跟人家打交道，然后特别现在特别喜欢跟那些游戏老板去沟通这个有手游的研发啊，包括整体是更加了解游戏创业的一些难处，因为要更加了解这个行业嘛，啊，会跟他们一起去运动、去旅游，我觉得这个是。呃，我现在状态，其实整体来说还是个非常开心的，有有热爱，有动力，呃，去让我了解整个产业。我认为我在这个产业的理解可能就比普通人多一点吧，就是这样的一个结论
0: 。对，因为如果你是一个一个职场当中的一个状态，可能你没有办法接触这么多的啊人和事、哦、对吧？对。之前呃，会有一些人说他们呃本来很喜欢这个行业。但是因为他们做了这个行业的一些事情，比如说很喜欢游戏的，去做了游戏制作人，去做了游戏策划，后来会发现，就这个真变成工作之后，自己就会特别痛苦。就你还暂时
1: 也也遇到过是吧？对，我觉得，嗯，我见过太多人就干了这个行业，就是特别不爱游戏的，就很正常。对，就很正常。<笑>我们现在很多呃同事嘛，有来进来的同事，也有离开的同事。我们一旦问离职原因，他说：“啊、哦，我已经对游戏不太感兴趣了，就很尴尬
0: 。呃”呃，这这种可能是他自己对游戏不感兴趣，所以走的、哦，对，而不是因为工作，也有原因，也也也有可能也有可能是这样，就是我是做游戏视频或者怎么，我做多了发现，哎呀，就有点腻
1: 。就我举个例子吧，比如说我是一直在做英雄联盟的，英雄联盟各个比赛我都会去看，包括世界赛我都去看，但是比如说前两天我刚去看 T I，T I 我就是真的关注。就这个产业什么人我都不认识，呵呵啊，我对人也不那么熟、啊啊，嗯，对，就看的就很爽。对，就就就是抱着一个消费者和享受的角度去看的。那我去英雄联盟赛场之后，是个也算是个半个同行工作人员，那对吧，就要照顾很多事情。其实整体没有做下来那么体验过这个事情，我仿佛失去了这样的一个普通观众的权利，就失去了这种,、嗯、这种平凡的权利。就正常人就是，这就是我的一个周末。我有一张票，我跟我喜欢的同学、基友、女友去看比赛。然后我们看完了，喜欢一个战队，我会很就是我认为它是一个啊，我觉得这个是我认为这个问题很好，就是在于，嗯、呃，大家会很喜欢 Uzi 或者那些选手，但我跟他们的关系真正认识的大部分人会密切很多、嗯。是，就我就没有会那么崇拜。某个人，任何人都对，就我刚才讲，比如说，如果你天天跟周杰伦打篮球，你也对他的喜爱度不会是这样，是这样，普通人那么高，是啊是啊、就,就是普通、就是、就是其实我一起吃对,对对对，就你失去了一个崇拜人的一个机会。啊、对，就就尤代也是跟我以前一起吃过什么麦当劳、肯德基的，我们一起吃牛肉拉面，对吧？然后也一,一起打同一盘游戏，你就他就是个朋友，他是个很很亲近的人，就你对这样的人就无就说。我我对 Uzi 是其实很很很崇敬的，我觉得他年纪很小又很高成就，在电竞上有很大的成就，然后，呃，团队胜利，他是一个非常 carry 非常重要的人，他今天有今天的成绩是他应得的，就是，那大部分网红，大家喜欢那些游戏主播，他们会他们很喜欢、很迷恋、很崇拜，但是因为我跟那些网红就是正常晚上出去吃小龙虾的那种关系。就不会那么迷那些网红，我可能真的很喜欢的那种博主，或者是反而是完全不认识，是,是
0: 行业外的嘛？啊，就
1: 保持着距离。<笑>是，比如说我特别喜欢呃周杰伦，<笑>那因为我跟周杰伦不认识，<笑>嗯嗯，对吧？可能我跟周杰伦打篮球吃、吃吃饭什么的，我也觉得就就那样，这样的一个过程。嗯、对,对,对
0: 对对，哎、对，所以我
1: 觉得这是因为你进入这个行业以后失去的很多体验。是。对。就是有些会很迷恋一个战队，就是啊，我就是某某战队的铁粉，他们一定得是冠军什么的。那有信仰，对吧？我我就粉一个战队，那我因为从事这个行业，就很难去单独粉一个战队了，因为战队老板可能我都认识，也知道他们经营发生了什么情况。对,吧对，你看的时候我看心里想的完全不一样，看到的太全面了。他有很好的地方，也有不好的地方，每个战队都一样。是
0: 是。啊、呃，这种这种就像你，如果是个电影编剧或者电影导演或者电影演员，你看电影的时候，你稍微，呃，一不留神就开始想，哎，他这个剧本为什么这么职业病？哎，对，这镜头是怎么
1: 拍的？对啊，他这个花了多少钱？你要想设计上的东西，那就真的、啊、就失去了很多体验，你不纯粹了。对，所以我还是相信，就是很多你特别喜欢的行业，我认为大家当个消费者。简单，我认为挺好的。对，对，享受是纯粹的快乐。比如说，你喜欢电影，不见得你就要拍去拍电影。对。你喜欢篮球、足球，甚至滑雪，你不见得去从事这一行。啊、对，当一个爱好者挺好的。你会你会失去很多体验，你不能说你就不爱这件事情了，你只能会说你会失去很多平凡的体验。对
0: 。对你像我，我觉得那些。我举个例子、嗯，大
1: 家搞了 TI 的票，比如说你、嗯、你没抢到 TI 的票，对。如果你抢到，你会很开心、很幸福。哇，牛批！我要去看 TI 了。以前天天都在西雅图办的，我今天在梅根办，我订的天,天安， T 但是我拿到一张天 I 票就很正常，嗯
0: 嗯，就是作为、啊、你
1: 你你去看都不会觉得那么，好、啊，有有就是抢到票那么就，对我的票就是合作的嘛，嗯、跟天 I 合作，人家就是邀请我去看那种，嗯，对，就是，但是我觉得我就错过的那种啊拿到天安， I 哦好开心，然后我们也是受邀媒体嘛，我们有媒体证，然后也能去台前台后这样就是。就这种感觉，你懂就是很很很有意思，<笑>就会失去了很多平凡的体验。对
0: 是的，是的，啊，这个可能就是就少少有的几个遗憾吧，遗憾之
1: 一吧。对
0: ，OK， 那、嗯、我,我们今
1: 天节目就到这里，谢谢大家。嗯，哦，也感谢大家一直的，呃、哎，不是，也<笑>感谢大家听我们 B B 的那么久，我也是很突然受到了这样的一个邀请来参加一个。呃，产品经理的电台<笑>就是，就感觉我们就很奇怪、啊、这样一个聊的内容都很啊、哦，对，很随意，大家听着玩
0: 嘛，大听着玩，听着玩，嗯，好，那大家再见，下期见。